0: Estado. Estamos acostumbrados a ver asesinos en serie que rompen todo estereotipo de lo que es normal, puesto que son hombres que en muchos casos se les piensa como personas inteligentes, traumadas, que en apariencia son comunes, pero dentro de su mente son un tema misterioso y grotesco. Sus depravaciones son inimaginables y sus actos lo son aún peor. Pero, como ya hemos visto en anteriores segmentos de este podcast, Veracruz rompe con estos estereotipos para mostrarnos que las mujeres pueden hacer cosas igualmente horribles, y en muchas ocasiones, superan a los asesinos en serie estadounidenses. En el primer episodio de este podcast, hablamos de la reina del carnaval que asesinó a sus hijos, metiéndolos en un horno para posteriormente cortarlos en pedazos y meter sus miembros mutilados en unas macetas. Sin embargo, la siguiente leyenda tiende como protagonista a una mujer mil veces peor. Si la reina del carnaval mató a sus hijos por causas de enfermedades mentales poco tratadas y abuso de sustancias, la historia que estoy a punto de contarles relata delitos a dolo y con pleno uso de las facultades mentales que ayudaron a crear un modus operandi fijo y funcional. La mujer de la que vamos a hablar fue una auténtica asesina serial. En la ciudad de Veracruz, a principios del siglo XX, se rumoraba entre la gente acerca de algunas cosas extrañas que pasaban en la casa de una mujer que había llegado a la ciudad acompañada de muchos lujos y que frecuentemente visitaba a una anciana que practicaba la brujería, ya que se encontraba desesperada porque no podía tener hijos. Nadie sabía de dónde llegó esta mujer. Se sabía que era esposa de un conde de la corona española, que continuamente andaba de viaje por periodos largos de tiempo, y que el lugar donde vivían era una mansión enorme. Por ese motivo fue conocida por la gente de la ciudad como la Condesa de Malibran, ya que por aquellos años, en los que en la actualidad son las calles de La Fragua y Malibrán, existieron un rancho y un panteón que llevaban el nombre de Malibrán. en su calidad de puerto, a Veracruz siempre llegaban barcos de todas partes del mundo y la hermosa condesa buscaba algún visitante que le agradara para invitarlo a las glamurosas fiestas que organizaba en su mansión durante la ausencia de su esposo y que se prolongaba hasta el amanecer, momento en el cual se iba la gente y la dama quedaba sola con su acompañante. Se dice que, al transcurrir de los días, el invitado en cuestión jamás volvía a ser visto. ¿Cuál era su modus operandi que le hizo trascender de generación en generación por medio de mitos y leyendas? Es muy simple y a la vez inquietante. Primero, hacía una fiesta como ya era costumbre, obviamente cuando el conde se encontraba viajando fuera de Veracruz. Durante la fiesta se tomaba un tiempo para ver cuál invitado sería su amante en turno para esa noche. Una vez que la condesa lo llevaba a su cuarto para tener relaciones después de la fiesta y con el hombre lo suficientemente ebrio como para no defenderse, le rebanaba el cuello. Posteriormente, la condesa se bañaba de la sangre de su víctima y recitaba un ritual para implorar quedar embarazada. Para que no quedara rastro de su crimen, pedía a un sirviente de confianza que arrojara los cadáveres de sus amantes en un foso. El foso estaba cercano a la mansión y estaba repleto de caimanes hambrientos. Ya se imaginarán qué les pasaba a dichos cuerpos. La condesa le pidió a la anciana que practicaba brujería que rompiera la maldición que no le dejaba tener hijos. Después de algún tiempo repitiendo sus asesinatos, finalmente logró quedar embarazada y tuvo a un niño. Tristemente, el bebé nació con una deformidad, por lo tanto, su madre decidió ocultarlo en su casa y no dejar que nadie lo viera. Mientras tanto, ella continuó con sus extravagantes fiestas, hasta que un inesperado día, el conde volvió antes, sin avisarle a nadie. En cuanto llegó a su casa, el hombre, en cuanto llegó a su hogar, él encontró a su sirviente más cercano cargando al bebé. Tal fue su sorpresa que de inmediato decidió correr a su habitación para pedir una explicación a su esposa. Al abrir la puerta de su habitación, el conde se llevó la sorpresa de su vida, pues encontró a la condesa de Malibran con su amante en turno, a punto de ser asesinada por ella. El conde no pudo contener su rabia, se sintió humillado porque su mujer lo había engañado todo el tiempo y a su vez estaba horrorizado porque su esposa, la que se suponía que es una mujer de la alta sociedad, resultó ser una asesina en serie altamente peligrosa. Debido a esto, el conde ya sabía qué hacer. Agarró su espada y, sin pensarlo dos veces, mató a su esposa y hija de una forma tan sucia y sangrienta, propia de un homicidio pasional. Uno de los sirvientes confesó al conde que su mujer asesinaba a todos los marineros que habían sido sus amantes. Se bañaba en su sangre y después ordenaba lanzar los cuerpos al mismo foso lleno de lagartos para que no quedara rastro de sus atroces actos. El conde seguía enfurecido y asqueado por lo que escuchaba, así que decidió pagarle a su esposa con la misma moneda. Le ordenó al sirviente que arrojara los cadáveres de la condesa y su amante al lago de cocodrilos.
1: Quienes los demoraron
0: en cuestión de minutos El hijo deforme de la condesa recibió el mismo destino Pero el enojo del conde fue tan grande Que decidió arrojar al hijo deforme el pozo de los caimanes Cuando el pobre infante aún tenía vida Se dice que el buen conde se volvió loco Y que se le veía muy seguido por las calles del puerto Gritando fuertemente Muerte a la condesa de Malibrán". Por si te lo preguntaba si existe aún la casa, déjame decirte que sí. Aún está, solo que en ruinas. Incluso ha sido utilizada para realizar varios eventos satánicos. Incluso varias personas que han habitado cerca de la casa de los condes han afirmado que se suelen escuchar gritos y ruidos muy extraños. El llanto de un bebé, pasos misteriosos y las mordidas de un cocodrilo. Además, se cuenta que también han visto la sombra de una mujer, el espíritu de la Condesa de Malibran. Este ha sido otro episodio de Miedo por Estado. Muchas gracias a mi buen maestro, Robert, por producir, editar todo, aguantar todos. Pues todas mis equivocaciones, yo también lo aguanto a él. Yo también aguanto sus equivocaciones, ¿verdad? Okay, mucho, Muchas gracias a todos por seguirnos Por escuchar desde Veracruz Pues nos pueden mandar mensaje Y nosotros con mucho gusto tratamos de contarlo. Muchas gracias Y nos vemos hasta la próxima Esto fue Miedo por Estado